1: plushcare.com slash weightloss
2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter. Die SPÖ ist in Aufruhr nach den Wahlniederlagen in der Steiermark und zuvor bei den Nationalratswahlen nicht nur in Österreich, in Halb-Europa stürzen die sozialdemokratischen Parteien ab. Was das bedeutet für unsere Gesellschaften, wenn die wichtigste Partei der demokratischen Linken so großen Schwierigkeiten ist, das ist ein breit diskutiertes Thema. Wir befinden uns hier im Redaktionszimmer der Wiener Wochenzeitung Falter. Da werden diese Fragen heiß diskutiert, mit und ohne Mikrofon. Und ich freue mich sehr, dass jetzt zu unserer Sendung Gerhard Zeiler gekommen ist. Hallo. Hallo. Gerhard Zeiler war Mitarbeiter mehrerer sozialdemokratischer Bundeskanzler, war OF generalintendant ist dann als Manager nach Deutschland gekommen, ist jetzt, hat jetzt einen Job in New York, als Vermarktungschef eines der größten Medienkonzerne der Welt, Time Warner. Was tut man da als
1: Vermarktungschef? Naja, man muss das Geld eintreiben, <lacht> zwar sowohl Werbegeld als auch das Geld von den Satelliten, Kabel, Telefongesellschaften weltweit. Um welche Dimensionen handelt es sich da? Es ist mehr als das ähm, jährliche Budget der Stadt Wien, wenn ich richtig informiert Und das bin. das ist
3: 15 Milliarden, also keine Kleinigkeit. Gerhard Zeiler hat in den letzten Jahren überlegt, in die Politik einzusteigen. Das ist bekannt. Es gab eine Phase, in der er ja gerne SPÖ-Chef geworden wäre. Dazu ist es nicht gekommen. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, Leidenschaftlich Rot. Das ist ein Titel, den hätten manche in ihrer Studentenzeit und in der Jugendzeit wahrscheinlich gewählt für ein äh, politisches Buch äh, von einem Top-Manager ist das ein bisschen ungewöhnlich und das wird der Ausgangspunkt für unsere Diskussion sein. Ich begrüße Falter-Herausgeber Armin Thurn. Hallo. Hallo. Armin er ist nicht nur Hausherr hier im Falter, sondern auch äh, Autor zahlreicher Bücher über die Entwicklung in Österreich und einer der engagiertesten und äh, äh, bekanntesten Kommentatoren, des ich freue mich, dass Barbara Todt von der Falter-Redaktion ist. Hallo, Barbara Todt schreibt ebenfalls viele Bücher. Zuletzt ein Buch über das Wahljahr 2019 als Co-Autorin. Da kommt auch der Gerhard Zeiler vor, obwohl er ja da überhaupt kein aktiver Politiker war. Wie ja, das?
2: er kommt vor als quasi Schreckensvision der ÖVP. Die ÖVP hat sich ähm, offenbar so angemacht, dass Herr Zeiler in den Wahlkampf quer einsteigen könnte statt Frau Rendi-Wagner und hat sich für diesen Fall auch vorbereitet. Also man hätte sie als ähm, Gegner in der Wahlauseinandersetzung sehr ernst genommen.
3: Und wir wär, äh, wollen die Auseinandersetzung mit diesem Buch und diesen Thesen, Thesen jetzt auch sehr ernst nehmen. Dazu gekommen ist Michael Fleischhacker. Hallo. Michael Fleischhacker war Chefredakteur in der Presse, in anderen Medien in Österreich. Er ist meinungsstarker Moderator im TV-Sender Servus TV und Herausgeber des Magazins Addendum. Herr Zeiler, diese Situation in der SPÖ jetzt, nach den Wahlen. Da hat, das ist schon an sich schwierig für jede äh, Partei. Jetzt hat man den Eindruck, es überbieten sich die Verantwortlichen in katastrophistischen Analysen. Der äh, Landeshauptmann von Kärnten sagt, er will eine Revolution, nicht im Land, sondern in der Partei. Der Parteichef von Niederösterreich äh, sagt, die Partei ist nicht nur nicht regierungsfähig, sondern nicht einmal oppositionsfähig. Machen die Funktionäre da ist der, der Partei noch viel schlimmer, als die Situation, in der sie sich tatsächlich befindet, es erforderlich machen würde?
1: Also erstens einmal, soll man die Kirche im Dorf lassen? Ähm, jede Krise und die SPÖ und die Sozialdemokratie überhaupt in Europa ist in einer veritablen Krise. Das ist ja auch nicht wegzuleugnen. Jede Krise ist natürlich eine unheimliche Chance. Ähm, erinnern Sie sich zurück an das Jahr 1966, 67, schwere Niederlage der SPÖ damals gegen alle Erwartungen. Bitte, man hat geglaubt, er gewinnt. Und was hat man gemacht? Man hat das gemacht, was man in einer solchen Situation macht. Man öffnet die Fenster und Türen, man lässt wirklich alle Meinungen herein, man hört zu und gibt sich ein neues inhaltliches Profil, eine neue inhaltliche Positionierung, natürlich auch verbunden mit neuen Köpfen. Und das ist es, glaube ich, was die SPÖ auch braucht. Ich habe ganz bewusst das Buch nicht veröffentlichen lassen während eines Wahlkampfs, sondern bewusst nachher. Aber jetzt ist die Situation, wo ich schon daran glaube, weil es auch nicht so aussieht, dass die SPÖ überhaupt in Gefahr oder in die Chance gerät, Regierungspartei zu werden, diese breite inhaltliche Diskussion zu führen. Und da gibt es mehrere äh, Tendenzen. Da gibt es die einen, die sagen, ähm, wir müssen so machen wie Jeremy Corbyn. Ich nenne das immer dann zurück zur reinen Lehre, das Angebot ähm, an die Stammwählerschaft hundertprozentig ausrichten. Ich bin nicht der Meinung, ich glaube auch nicht, ich hoffe, ich täusche mich, aber ich glaube auch nicht, dass Jeremy Corbyn ähm, in Großbritannien gewinnen wird, eher das Gegenteil, als äh, schwer verlieren wird. Und ich glaube auch, dass das zwar zu einer, dieser Kurs zurück zur reinen Lehre ähm, eine, eine Stabilisierung der SPÖ bringen würde. Aber, aber ist das Ganze nicht, auf einem, nicht ein, ein Zeichen für eine Existenzkrise der Sozialdemokratie in Europa? Äh, äh, nein, nicht für eine Existenzkrise. Ähm, wenn ich von einem Felsenfest so überzeugt bin, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit in den USA, in Lateinamerika, in Europa und in Asien, dass... Ähm, wie ein Mehr an sozialdemokratischen Ideen, ein Mehr an sozialdemokratischen Werten und ein Mehr an sozialdemokratischer Politik benötigen. Es geht nur darum, sie wieder so zu formulieren, dass die Menschen es verstehen. Wenn sie heute auf die Straße gehen, glaube ich nicht, dass ihnen jeder verbalisieren kann, wofür die SPÖ steht und wofür sie nicht steht, außer dem einen ähm, Wort soziale Gerechtigkeit ja, das wäre noch schöner, wenn die Leute die SPÖ nicht einmal damit mehr verbinden Ist die Situation
3: ringen. nicht dramatischer, Armin Thurn? Wir haben äh, in der SPÖ Zank, Bitterkeit entgegeneinander. Also der Robert Miesig, linker äh, Publizist, schreibt auf Twitter, das macht sprachlos. Warum ist es so weit gekommen? Tatsächlich, R- Rückschläge bei Wahlen, die
4: hat es immer wieder gegeben. Ist das nicht mehr? Ja, Ich glaube, die Sozialdemokratie wird sich für die Einschätzung bedanken, dass die Krise eine Chance ist. Weil auf diese Chancen, glaube ich, können sie verzichten. Ich glaube schon, dass es wirklich eine Existenzkrise ist, dass dass tatsächlich viele andere Parteien sozusagen von der Substanz anknabbern, ja, dass, dass die Grünen, so, ja, sogar, die, das ja sogar die ÖVP war imstande, Gerechtigkeit zu framen in diesem Wahlkampf. Und das alles zeigt eine inhaltliche Auflösung im Kern der, der Sozialdemokratie, weil äh, es geht ja nicht nur darum, dass die Leute nicht wissen, wofür sie stehen, sondern es ist auch eine personelle Frage, glaube ich, die damit verbunden ist. Ich glaube, an der, an der Spitze sind dort immer Leute, ich nehme jetzt die Frau rendi wagner mal bewusst, aus, aber es waren in den letzten Jahrzehnten dort immer Leute, und es ist nicht nur in Österreich das Problem, die sozusagen ein Identitätsproblem dargestellt haben. Und bei allem allem Respekt wären Sie auch so ein Kandidat gewesen für so ein Identitätsproblem, weil Sie einfach einen großen internationalen Konzern führen und Sie sind sozusagen von der Person her der Typus Kapitalversteher und den hatten wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer an der Spitze der SPÖ. Da sage ich, warum nennt sich die SPÖ da nicht um in KPÖ, also Kapitalversteherpartei Österreichs. Ja? Das, äh, das, das KPÖ
3: würde, ist, ist jetzt erfolgreich in Graz, aber nicht das ist Kapitalversteher. Schon jetzt
4: aber auch ein gutes Beispiel dafür, weil alle wundern sich, wie machen die das und warum? Na, Weil die haben glaubwürdige Personen an der Spitze, die sozusagen mit ihrer Identität für das stehen, was die Partei vertritt. Die verzichten auf Geld und die verteilen um und die helfen anderen Leuten bei Wohnungen seit Jahrzehnten. Das wird belohnt. Habe ich nicht gesehen. Ja, sehe ich auch nirgendwo anders bei der SP. Und ich glaube, das fehlt mir auch in dem Buch ein bisschen in der Analyse. Das hat auch zu tun mit dem, mit dem dritten Weg und mit, dem, mit der Stellung zum Neoliberalismus und zum Kapitalismus überhaupt. Der hat gesiegt. Zu dem müssen wir uns anders verhalten. Ist vollkommen klar. Aber wie? Ist ungelöst. Wir haben eine, eine politische Krise in, in mhm. Österreich
3: seit Ibiza ganz virulent, Auseinandersetzungen, was das bedeutet und das erste Mal seit vielen Jahren ist äh, die, äh, rechtsextre- das rechtsextreme Lager in der Defensive. Die FPÖ zerlegt es, jetzt zerlegt es die SPÖ in ähnlicher Weise und ist, ist das eine Situation, in der die Grünen eigentlich die Rolle übernehmen, nicht, nicht nur in Österreich, zum Beispiel auch in Deutschland, die traditionell die SPÖ innehatte als Kern einer progressiven, eines progressiven Lagers, Barbara Todt.
2: Na, Die Gefahr besteht, ich meine, wir haben es ja bei den Wahlen gesehen, bei den Wählerstromanalysen, dass eben die SPÖ viele Wähler quasi an die Grünen verloren hat. Ich bin aber anderer Meinung als mein Schäfen daraus geworden. Gott sei sehe ich her. auch. <lacht> um, weil auch ich sehe das, <lacht> seh das Problem weniger um, quasi an, den Führungs-, an der Führungsfigur. Also ich, Wenn man mit deutschen Kolleginnen spricht, auf der Journalistenseite wie auch quasi in der SPD, die würden sich alle zehn Finger abschlecken, wenn sie so jemanden wie Frau René wagner ja, Die habe ich ja ausdrücklich Herr ausgenommen. ausgenommen. Genau. Aber was, wo ich das Problem sehe, ist einfach in einer wahnsinnigen Unprofessionalität innerhalb äh, der der Partei, was das Marketing, was ähm, also jetzt auch gar nicht so sehr im Inhaltlichen, sondern wirklich in der Art und Weise, wie man Politik macht, wie man es vermittelt, äh, Wahlkämpfe führt, also in diesem Handwerklichen, ähm, da, da lässt die SPÖ so viel liegen momentan, eben auch jetzt in dieser Phase. Ich meine, die FPÖ ist völlig am Boden zerstört und schafft es doch noch einigermaßen, ähm, damit umzugehen. Und die SPÖ ist quasi halb so viel am Boden zerstört wie die FPÖ, aber medial macht sie sich gerade fertig.
3: Michael Fleischacker, kann es sein,
2: dass die Sozialdemokratie
3: sich irgendwie überlebt hat, weil der Kern der Sozialdemokratie immer das Industrieproletariat war, die Industriearbeiterschaft mit den Gewerkschaften, die spielen jetzt eine Rolle, die viel, viel geringer ist, als noch zur Zeiten oder, oder. Na gut, das ist eine, eine,
5: eine These, 20, die ja. äh, Gerhard Zeiler auch in dem, in dem Buch erwähnt, nämlich von <lacht> Ralf Andorf, dem, dem deutsch-britischen Soziologen, der sagt, das 20. Jahrhundert war das sozialdemokratische Jahrhundert und das 21. ist es nicht mehr, weil die Aufgabe gelöst ist, wenn man so will. Die Sozialdemokratie leidet unter sowas wie der Melancholie der Erfüllung, sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Und das teilen sie nicht. Ich glaube, dass da relativ viel dran ist, vor allem wenn man sieht, dass das ja nicht nur ein Problem der Sozialdemokratie ist, sondern diese Fluidität, die in die Ideologie reingekommen ist. Ich finde das sehr schön, was Sie sagen, auch in dem Buch, also Sie teilen diese These nicht, Sie wollen nicht sagen, zurück zur reinen Lehre mit Jeremy Corbyn, sondern es müsste sowas wie eine, eine forcierte Reform der Sozialmarktwirtschaft sein. Also Sie sagen auch nicht, wie vielleicht Herr am Ende sagen würde, man muss den Kapitalismus, obwohl er oder gerade weil er gesiegt hat, überwinden, sondern man muss ihn quasi einhegen, wenn wenn man so will. Herr sagt dann schon selber, was er sagen will. Und und was ich am am interessantesten finde und was, glaube ich, auch diese These am ehesten stützt, ist, dass Sie letztendlich auch in Ihrem Buch sagen, eigentlich ähm, hat es am richtigsten gemacht, im sozialdemokratischen Sinn Angela Merkel. Das Problem, dass jetzt die Sozialdemokraten in Österreich diskutieren, diskutieren eigentlich alle Parteien überall und die CDU, CSU hat es ganz stark diskutiert, in Deutschland während der letzten äh, zehn Jahre der Merkel-Kanzlerschaft, dass also innerhalb der CDU auch die Leute, die ein schärferes ideologisches Profil wollen, sich sehr darüber beklagt haben, dass Angela Merkel die CDU sozialdemokratisiert hat. Und sie hat das getan, weil sie, wenn man so will, mit den Wählern mitgewandert ist und nicht gesagt hat, das ist mein Programm, wie kriege ich die Wähler, sondern wo sind die Wähler und wie passe ich das Programm daran an, dass ich sozusagen quasi die Mitte, äh, so quasi flexibel halte, weil Wahlen werden immer in der Mitte gewonnen und nicht durch ein schärferes Profil. Hat sie gemacht. Also eigentlich ist die perfekte Sozialdemokratin des letzten Jahrzehnts, Angela
1: Merkel.
3: Und die Deutschland, die SPD, würde sich wahrscheinlich alle zehn Finger abstecken, wenn sie bei über 20 zwei, Prozent wäre. Zwei, zwei,
1: zwei Punkte. Eine ähm, Replik an den Amin an den Turner und eine an den Herrn Fleischacker. Ähm, Amin, ähm, was du beschrieben hast, ist, dass ein Parteivorsitzender oder eine Parteivorsitzende nur in Schutt und Asche... Mit, mit Arbeitergewand an der Spitze stehen kann. Du vergisst aber, dass Bruno Kreisky aus dem großbürgischen Lager gekommen ist. Du vergisst auch, dass die erfolgreichste Kanzlerschaft nach Bruno Kreisky, der ja, über den du ein Buch geschrieben hast, nämlich Franz Warnitzki. Und dem Franz Warnitzki kann man viel vorwerfen, aber dass er jemals nicht top gekleidet und seine Gere kennst du auch, aufgetreten ist. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist genau, wo ich noch einmal zurückgehen möchte. Ralf Dahndorf, ich halte das für falsch. Das ist doch paradox. Schauen wir uns doch an, was in der Welt derzeit passiert. Wir erleben die am längsten andauernde Boomphase der globalen Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Die erleben wir gerade. Zehn Jahre lang. Das hat es vorher, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Da hat es dazwischen immer Rezessionen gegeben. Und trotzdem wird die Anzahl der Menschen, die an diesem Boom nicht teilhaben, von Jahr zu Jahr größer. Das heißt, die Ungleichheit nimmt einem außenmaß zu, wie wir es eigentlich seit dem zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben in den in letzten den 10, 20 Jahren. Einen Punkt noch. Das hat ja auch politische Konsequenzen. Populismus. Um, Trump, Brexit, alles was wir erleben, wir erleben Unruhen in Ländern, die uns bis vor kurzem als, als Vorbild an wirtschaftlicher Prosperität wie Chile dargestellt wurden. Und ich zitiere immer nur gerne den Martin Wolf, um, den Kolumnisten der Financial Times, wahrlich kein linkes Blatt, wie wir alle wissen, der sagt, wenn wir nicht aufpassen, ich sage es in deutschen Worten, mit meinen Worten übersetzt, wenn wir nicht aufpassen und diese Ungleichheit, diese Ausweitung der Ungleichheit stoppen, dann werden wir irgendwann einmal auch die Demokratie in das bestreitet ja
3: niemand, dass äh,
1: die, die deswegen gibt es, deswegen gibt ungerechter
3: das, werden und das eine aber deswegen gibt es, Wirkung deswegen gibt
1: es eine Aufgabe an die Sozialdemokratie, ja, das meine ich. Das aber ist mein kann Interesse. es heute noch
3: äh, funktionieren, eine Partei, die sowohl Arbeiterschaft, die zurzeit zur Zeit der Hälfte migrantisch ist, umfasst, als auch... Die in selbstverständlich. Das ist doch
1: wie zu Zeit Aber sei es ist doch andere Zeit diese, heute. Diese, diese, aus meiner Sicht, diese unsinnige, dann bin ich schon fertig, diese unsinnige Trennung Zeit, zwischen also. Flächenbezirken und Bobobezirken. Ja? Sowohl Kreisky als auch Franitzky haben es geschafft, diese Koalition zu schmieden zwischen Arbeitern und Intellektuellen, ist ah, zwischen Studenten. Land unter, Nein, auch es, es, Land. Land. es war noch damals nicht jeder von beiden Seiten zufrieden mit jedem der Vorschläge, aber sie haben es geschafft und das ist die Aufgabe jeder und des Parteivorsitzenden. Also, also ich,
4: ich muss jetzt zum Thema Franiski was sagen. Erstens habe ich nicht ein Buch über ihn geschrieben, sondern mit, ja, mit ihm, ihm ein, ja, ja. ein Interviewbuch mit, mit ihm gemacht. Und zweitens hat natürlich Warnitzki auch ein hohes Maß an persönlicher Glaubwürdigkeit aufgrund seiner Biografie besessen und so weiter. Und, und Kreisky hatte das auch. Ja, Kreisky hatte dazu noch das Glück oder das Beste seine, seine Biografie. Einer, ja, habe ich gelesen im Buch, schätze ich. Zumindest die Kurz, diese Kurzform kenne ich. Ja. Äh, was ich aber sagen will, ist, es gab schon bei Warnitzki einen gewissen Knacks, weil dem, dem fehlte sozusagen die Glaubwürdigkeit der politischen Biografie von Kreisky mit Bürgerkrieg, konnte er nicht, er hatte die Ungnade der späten Geburt und er kam auch aus dem Bankwesen und das, und das hat damals schon dieses Wort gegeben vom Nadelstreif-Sozialisten, das man auf Kreisky nie angewendet hat, obwohl Kreisky gerne im Nadelstreif gegangen ist, wie wir wissen, ne? Nein, was ich nur sagen will ist, aber trotzdem war er persönlich auch glaubwürdig und hat, hat auch da gewirkt, auch als Waldheim-Aufhalter und so hat er einige glückliche Umstände noch gehabt. Aber da war trotzdem ein kleiner Bruch drin, würde ich sagen. So ein, das, was ich ein ja Kapitalversteherbruch nennen würde, der wird viel schärfer sichtbar bei Typen wie Corbyn oder Bernie Sanders oder so, die im Übrigen auch äh, diese gesellschaftliche Segmentierung ja überwinden, die haben Zulauf von Jungen, von Grünen und von allem Die haben noch keine Wahlen gewonnen. Cor- Nein, aber ja. Corbyn hatte sofort eine Verdreifachung des Mitgliederstandes, nur weil dieser mürrische alte Hinterbänkler dessen Europapolitik ich für fatal halte, persönlich glaubwürdig war. Ja? Amin, Sie hatten, Amen. Sie hatten eine,
1: eine Verdreifachung, weil der alte Parteichef, gesagt hat, um drei Pfund kannst du dich anmelden und die ganzen Troskizzen, die früher ausgeschlossen wurden, sind reingegangen. Ja, das so ist Troskizzen
3: hat hat's in Groß- Großbritannien Nein, Nein,
4: die nicht Immerhin in der Löwe-Straußen froh. es ist
5: interessant, wie Sie über <lacht> Personen reden, weil eine, eine Grundfrage, die auch in Ihrem Buch anklingt, ist ja, und Sie sagen das gleich zu Beginn, es ist kein Bewerbungsschreiben, Nein. es geht nicht um Pamela die wagner die kann das eh. Ähm, sondern es geht ja um eine klarere inhaltliche Profilierung äh, und um ein klares Angebot der Sozialdemokratie, also eigentlich um ideologische Fragen und ihre praktische Anwendung. Ähm, aber immer, wenn man dann ins Detail kommt, und das sehe ich auch in Ihrem Buch so, dann kommt man drauf, dass eigentlich, wenn das jetzt nicht irgendwie eine, ein, ein, ein also quasi eine Radikalisierung zurück mit Corbyn oder, oder sonst was ist, dass es eigentlich so ein Common Sense No-Nonsense-Programm no ist, wo er eben mehr oder weniger jeder vernünftige Pragmatiker mit kann und es am Ende eben doch wieder darauf ankommt, ob eine Person dazu in der Lage ist, diese ganz unterschiedlichen, sehr, also Vertreter sehr segmentierter Gesellschaftsschichten, und das war übrigens zu Kreiskis und Warnitzkis Zeiten eben nicht so, es war die, die Gesellschaft, also unterschiedliche Milieus waren deutlich homogener, als sie heute sind. Das ist viel fragmentierte Gesellschaft. Das heißt, es ist wahrscheinlich heute noch wichtiger, dass eine Person dazu in der Lage ist, diese ganz unterschiedlichen Aspekte von Programmatik, die man haben kann und die immer breit sein wird, weil es einfach so viele diese, Milieus diese, und so viele diese, Ehre, differ- gibt, zu verbinden. Und das ist so komisch. Man sagt dann immer, man möchte ja nur irgendwie, äh, natürlich nicht an der Vorsitzenden kratzen. Letztendlich glaube ich, ist das, sogar auch die, ist das einfach nicht die, wahr. Es geht um die Person. Diese, Alles finde, andere diese, ist aus Diese
3: Differenzierung der Gesellschaft, die bedeutet doch, dass die Arbeiterschaft, traditionelle Arbeiterschaft, kulturell geschrumpft ist, real geschrumpft ist. Zur Helbe, Hälfte aus Leuten besteht, die sich äh, überlegen FPÖ zu wählen, aus der anderen Hälfte aus äh, Migranten äh, besteht und man hat weit weg sozusagen die liberale, ähm, liberalen Intellektuellen oder, oder Mittelschicht in, äh, in den Städten. Ist das nicht eine Situation, die dazu führt, dass sich auch das progressive Lager auffächern muss, wo es halt dann die Grünen gibt und vielleicht eine viel, viel kleinere sozialdemokratische Arbeiterpartei und Liberale und das alles ist dann ein progressives Lager, aber nicht mehr die Sozialdemokratien, wie sie das früher hatten. Ist das nicht eine grundsätzliche Änderung gegenüber früher, die jetzt auch der geschätzte Gerhard Zeiler nicht äh, realisiert und in seinem Buch nicht, nicht wirklich äh, darauf wir das Herr, das progressiv äh, äh, heißt?
2: Ja, er äh, ja, ist ein beliebtes, ein beliebtes äh, Modewort. In Amerika oder?
3: weiß man das ganz einfach. Ja. Wo würde Österreich? das denn
2: hinführen, wenn sich ja. dieses sogenannte progressive Lager auffächern würde, also gerade in, innerhalb des österreichischen politischen Systems. Also das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Deswegen gab es ja den, die Idee von Christian Kern, der in ihrem Buch äh, nicht, sehr, nicht sehr gut wegkommt, ähm, quasi eigentlich den Moment zu nützen, äh, in der Phase, als die Grünen noch nicht im Parlament waren oder eben noch nicht, ähm, mit den Grünen gemeinsam bei den Europawahlen anzutreten ja, und sich eigentlich eben dieses Lager wieder unter SPÖ-Obhut ähm, zu vereinen. Und ich, also ich persönlich glaube, dass das der bessere Weg ist, vor allem innerhalb des österreichischen Systems, weil eine weitere Zersplitterung nutzt, und das ist ja die alte Kreisgedenke, äh, nutzt quasi nur dem anderen Lager, die, nämlich dem... Die österreichische Gesellschaft ist eine
3: Multikulti-Gesellschaft. Das kann einem gefallen oder nicht gefallen. Das ist so. 25 Prozent, 30 Prozent haben Migrationshintergrund. In der SPÖ gibt es 40 Abgeordnete im Nationalrat, zwei haben, äh, Migrationshintergrund. Kein einziger politischer äh, Vertreter der, der SPÖ hat einen solchen Hintergrund. Bei den Grünen ist das ganz anders. Sind
2: die Grünen ja, Aber man muss schon runter schauen, quasi auf die Bezirks- und Landesebenen. Also da ist es ja, wesentlich ist diverser. Aber der Nationalrat ist natürlich kein genau. Aushängeschilder. Ja, ja.
1: so, ähm, zwei, ähm, auch, auch ein Blick an den Herrn fleischacker Natürlich hängt es auch von der Persönlichkeit ab an der Spitze, das ist überhaupt keine Frage. Das Einzige, was ich auch sage, ist, dass man der Pamela Wagner Zeit geben soll. Sie hat das übernommen ähm, vor einem Jahr in einem wirklich totalen Chaos. Das hat es in der Zweiten Republik und ich kenne auch kein anderes Land gegeben, wo der Parteivorsitzende nach einer Wahl in Nigerland sagt, er bleibt, er bleibt, er bleibt. Und 14 Tage, und zwar mehrmals, und 14 Tage vorher einfach sagt, na, ich gehe jetzt. Also das hat natürlich Schock, weil durch die ganze Partei einmal gezogen Insofern soll mir Zeit lassen. Aber natürlich hängt es auch von der Persönlichkeit ab. Zum Inhaltlichen.
5: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Wenn das, was ich da beschrieben habe, ein Mehrheitsprogramm für Österreich ist, nur dann schrei ich Hurra. Ja? Nur glaube ich das nicht. Weil das, wo ich glaube, dass sich die Sozialdemokratie schärfen soll, Ob das jetzt im Kampf gegen den Klimawandel ist, ob das jetzt in der Bildungspolitik ist, das hat es im Wahlkampf nicht gegeben. Das Lustige finde ich ja, dass dass man ausschließlich den Grünen dieses Zukunftsthema, das aus meiner Sicht eines der wichtigsten, wenn nicht überhaupt das wichtigste Thema ist, weil es schließlich um unsere Kinder geht, außer sie den Grünen überlassen Frankreich Das ist ein inhaltlicher, in das ist, das das ist ist ein inhaltlicher und auch taktischer Fehler. Ja? Jetzt. Ich meine, aber, dem nicht Kurz, aber nicht spezifisch sozialdemokratisch. Sebastian Kurz was heißt spezifisch Sozialdemokraten, die Sozialdemokratie darf sich eben nicht so beschränken ja. lassen, sondern weitergehen lassen, dem Sebastian Kurz durchgehen zu lassen, im Wahlkampf, den, Sla, den Slogan, Klimapolitik braucht Hausverstand und deswegen bin ich gegen eine CO2-Abgabe, Na, das hätte, den hätte man jeden Tag vor sich hertreiben können mit dieser Aussage. Fra- Frage, Ist nicht Frage, gehen wir ein bisschen im Denken, äh, von
3: ja, der Politik weg ab, zu ab,
1: grundsätzlichen Fragen.
3: Kapitalismus ja. muss Also jeder in der SPÖ, auch in der Sozialdemokratie, sagt, Neoliberalismus wollen wir nicht mehr, das war früher, das ist also die Zeit des des, Tony Blair und des Gerhard Schröder, aber das ist doch die Grundfrage, braucht es, Armin Herr für eine linke Partei ein Programm gegen Kapitalismus, was ja die Wirtschaftsordnung ist, das die Einzige, die irgendwie funktioniert. Und ja, das da gibt Antwort ja schon gegeben. Das, das,
4: das, das, das was, geht,
1: was heißt dann System was überwinden? An, was was heißt das hat ja
4: der und mir umgehängt. Ich, so, bin, ich, so, bin, ich bin ja kein System überwinden. Naja, ich ich, ja. ich, ich, ich meine, so, so so ich, also ich bin ich selber Kapitalist ja, mit, mit Vergnügen, ja, mit zunehmenden Vergnügen, kann ich sagen. Das heißt, <lacht> du,
1: du wärst nicht geeignet für den Parteivorsitz der SPÖ. Ich würde dich wählen.
4: Ich wäre total ungeeignet. Ja, aber da könnte man vielleicht. Ja, aber das war mit, ja. vielleicht Scherz aber, beiseite. Wie umgehen mit Kapitalismus für eine linke Partei? Ich glaube tatsächlich, dass der Neoliberalismus der Elefant im Raum ist. Dem muss man sich stellen. Man muss, das kommt mir im Buch viel zu kurz. Im Übrigen, ja, das ist, wird, also ich glaube, der Hayek wird gar nicht erwähnt. Stattdessen kommt, wird nur Friedman, Friedman so als halt Schiffer. Ja. Was? Aber es ist auch Keynes oder Friedman, ist ja auch viel passender. Keynes oder Friedman ist eher eine eine richtige Alternative, aber man muss diesen Stier bei den Hörnern packen und man muss auch in der Analyse mal zeigen, wie sehr der unser ganzes System, unser Denken oder viele politische Entscheidungen durchwuchert und die muss man sich auch auch dann überlegen, in Frage zu stellen. Ich bin ernstlich dieser Meinung. Natürlich ist der Kapitalismus so nicht zu überwinden, aber es steht ja in Wirklichkeit die Neuerfindung eines human definierten Kapitalismus an. Ja. Nicht nur für die SPÖ, aber die können sich beeilen, damit äh, dabei voranzugehen. Ja. Da wären einige Dinge zu berücksichtigen, und zwar nicht nur der Klimawandel, der wesentlich ist, sondern da muss man auch ein Phänomen betrachten, das auch so ein Elefant im Raum ist, nämlich die Migration. Auch da werde die Sozialdemokratie gefordert, eine vernünftige Lösung zu finden. Vielleicht nicht so radikal wie die Dänen, die haben gezeigt, die Deninen, dass es bei denen funktioniert, mit einer, mit einer scharfen, restriktiven Migrationspolitik. Ein mit ich glaube ja, mit Gro- Ö- vielen
3: inhumanen Methoden.
4: Österreich ist kein großes Land und könnte und könnte sozusagen viel mehr machen aus seiner Neutralität. Ja, die die würde es zu einer ganz anderen Haltung verpflichten. Trotzdem könnte man da auch Einwanderungsregeln und ein Einwanderungsgesetz mal definieren. Das hat die Sozialdemokratie nie geschafft, hat sich immer nur vor der Rechten vor sich hertreiben lassen. Dieses Thema sich anzunehmen, das wäre wichtig. Und das dritte große Thema, das mir fehlt, ist natürlich die, die, Kommunik- die Weltkommunikationsordnung. Die, alle hängen mit dem Neoliberalismus zusammen. Alles gehört thematisiert, alles, alles, alles gehört auf die Agenda gesetzt und ich sehe davon nichts. Also, ich,
1: ich glaube ehrlicherweise, also in dem Buch das meiste ja. angesprochen mhm. ist, ich habe es nur anders ähm, terminisiert. Für mich war Neoliberalismus, weil ja auch jeder unter Neoliberalismus das anders versteht, die Fehler des dritten Weges. Ja? Der Glaube... Der tausendprozentige Glaube. Da soll man ein Signal setzen:
3: keine Privatisierungen mehr, zum Beispiel. Im Gegenteil, größeren Einfluss des Staates in der Wirtschaft.
1: Na, das halte ich, für einen, Fehler. ich halte es für einen Fehler. Ich halte es bei uns für einen Fehler, dass wir gewisse. Unternehmen nicht privatisiert haben, aber ich halte es, würde es auch für einen Fehler halten, so wie in England, wie in Großbritannien, dass man dort Netze, die nämlich zur Versorgungssicherheit dienen und zum Konsumentenschutz dienen, einmal schlicht und einfach privatisiert. Da muss man aufpassen. Das ist das Wesentlichste. Unidio-
4: Unterschied. Zugang. Manchmal ja, na, manchmal. Das ist, nein. Ja, selbstverständlich. Na, na, ich glaube auch nicht, da dass das. Daseinsvorsage nein. Das können wir
1: uns einigen. Ne, da, das, das Tausendprozentig. Heißt, das heißt, ich alle, bin auch der Meinung, diesen, ich bin auch der Meinung, dass wenn es einen Bereich gibt, über die reine Netzversorgung, Daseinsversorgung hinausgeht, dann soll sich der Staat auf seine 25,1% Golden Share ähm, ähm, beschränken, weil damit kann er die wesentlichsten ähm, Dinge mitbestimmen. Aber die Firma wird privat geführt, weil bis dato habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht sehr viele Firmen äh, in staatlicher Hand gesehen, die sehr effizient ähm, und effektiv geführt sind. Aber das ist was Nein, anderes. China gibt ja, also wir, wir reden jetzt, in China bin ich beruflich noch nicht tätig, aber, aber da bist du besser, da bist der besserer Experte. Nur, das ist das Thema. Zweitens,
4: Migration, Entschuldigung, das ist aber auch eine interessante Aufgabe, das öffentliche Eigentum sozusagen in, in, in moderner Form zu führen und zu zeigen, dass das es das vielleicht doch ist. Ja, aber, ja,
1: aber lass mir einen zweiten Punkt. Der zweite Punkt, wenn du sagst, um, Neoliberalismus, das wesentlich für mich, und das habe ich beschrieben, ist die Dominanz der Finanzwirtschaft. Das ist das Problem. Ich bin für eine soziale Marktwirtschaft. Eine soziale Marktwirtschaft, das ist das, was, ich, was du mit anderen Worten ausgedrückt hast, müssen wir zum Teil zurückgewinnen. In Österreich und Deutschland ist es Gott sei Dank noch nicht so verloren wie in anderen Teilen der Welt. Und das wird nur gehen, wenn wir die Realwirtschaft fördern und die Finanzwirtschaft Beschränken. Das Ab- ist es, das ist das Thema. Ja?
3: Michael Fleisch hatte, gibt, ist es nicht unvermeidlich, dass man irgendeine Art des Comebacks des Staates in der Wirtschaft hat, nämlich auch öffentlichen Interesses, öffentlichen Ein Einfluss ist in der Wirtschaft jetzt global. In Amerika, die demokratischen Präsidentschaftskandidaten diskutieren, das gesamte Gesundheitssystem öffentlich, staatlich. Auch wenn man jetzt so ein klima Thema hat, ist natürlich die Möglichkeit zu beeinflussen, was jetzt tatsächlich Energieversorger tun, wie Firmen tun, ist natürlich ganz anders, wenn man staatlichen Einfluss stärkt. Ist da nicht eigentlich jetzt unvermeidlich eine Art, ich glaube, dass das es
5: viele Leute gibt, die das gern hätten. Ich glaube, dass dann auch die Beispiele, wo man jetzt, also China kommt dann immer nicht, also wo das ja dann so toll funktioniert. Ich glaube nicht, dass man die Begleiterscheinungen gern hätte dessen. Genau. Ich glaube, dass es ganz falsch wäre, darauf zu reagieren, indem man, indem man sagt, wenn der Staat stärkere Regularien setzen soll, weil gewisse Dinge, die man so ein gesellschaftlich für wünschenswert hält, sonst nicht passieren, dann soll es stärkere Regularien setzen. Dort da oder da. Die Aber die Idee, des Staates. dass so eine Eigentumsfunktionen übernimmt, da bin ich sehr beim Herrn Zeile. Ich habe es auch noch nicht gesehen, dass das besonders gut funktioniert. Und wenn Herr Turner sagt, das könnte man da jetzt ja zeigen, dass es doch funktioniert, dann halte ich nichts davon. Dafür nur ganz kurz, was es um das Buch geht, um die Sozialdemokratie und um die Elefanten im Raum. Ich glaube, also jetzt für die österreichische Sozialdemokratie, der größte Elefant in diesem Buch heißt Werner Feimann. Mhm. Der Name kommt genau einmal vor und auch nur, weil es nicht anders ging, weil heute irgendwie zwischen Gusenbauer und Kernfeimann war. Und sonst ist acht da Jahre. sechs acht oder acht Jahre Schweigen. Und ich glaube, das ist der Elefant im Raum der österreichischen Sozialdemokratie, Schwarz- dass Sie in dem ganzen Buch keine, keinen einzigen Halbsatz über diese acht Jahre verlieren. Das ist doch zeigt, weniger ein das, historisches... Das, Zeit, zeigt, dass also das wohl die acht Jahre sind, in denen es passiert ist, das Problem des Oder wir in denen nichts
4: passiert ist. Ich da, darf eine Anmerkung ah, zum, öffentlichen. Öffentlichen, zum öffentlichen Eigentum. Ich muss es sagen, weil es, mir so, weil es mir so auf die Nerven geht. Das rote Wien. Ja? Nehmen wir das rote Wien. Ein wunderbares Beispiel für das Funktionieren öffentlichen Eigentums. Weltweit ein Vorbild in allen Lebenswertskalas. Immer und den Nummer eins. Ja? Bewundert, viel zu wenig bekannt und am wenigsten bekannt innerhalb der Sozialdemokratie und innerhalb Österreichs. So.
1: Also das, das stimmt nicht. Wien ist natürlich, ähm, Gott sei Dank noch, nicht nur hat eine sozialdemokratische Regierungsmannschaft, sondern Wien ist wirklich, da brauche ich ja nur in die anderen Städte Europas und Amerikas fahren, ein Vorbild. Ich sage immer, eigentlich sollte man allen Wienern alle Wienerinnen, alle Wiener für drei Tage in eine der andere Großstädte schicken, sie würden um vieles zufriedener mit Wien zurückkommen. Ja, aber deswegen sage ich trotzdem, ist es ist unbedingt notwendig, dass man die Stadthalle besitzt. Ja? Ich sage gar nichts, dass man das Wiener, dass man nochmal die Versorgung Wohnung, besitzt. Verkehr, Wohnung ist ein ganz wesentliches Beispiel. Wohnung ist ein ganz wesentliches Beispiel. Zwei, London, ne, zwei, Dinge, zwei Dinge, die der Staat aus meiner Sicht hat. Da bin ich bei Herrn Fleischacker, 100% die Kontrollfunktion. Und die hat der Staat in den letzten 20 Jahren vielfach nicht ausgeführt. Beispiel Finanzkreise, Beispiel, dass in dem reichsten Land äh, der Welt, in Amerika, in Kalifornien, äh, die, äh, die Stromnetze abgeschalten werden, weil man den Peak nicht messen kann, ist lächerlich. Staatliche Regularien, ja. Und im Bereich des Wohnbaus, das ist aber für mich Daseinsversorge, es ist ja auch Paradox. Auf all, in allen Städten der Welt gibt es einen Bauboom. Aber dieser Bauboom findet nur, ob es in New York, Paris, London, in den besseren Gegenden statt, in den sozial schwächeren nicht. Und da ist natürlich ja, der Staat gefragt, sozialer Wohnbau. Ganz kurz. Das ist ganz wesentlich. Das ist auch das Merkmal des roten Wiens. Ganz kurz. Deswegen sind die Mietpreise in Wien um 50 Prozent billiger als in Salzburg. Das, ist, das was nutzt funktioniert,
3: ist ja auch in, auf, in europäischen Dimensionen eine überschaubare Stadt. Was nicht überschaubar ist, sind die Herausforderungen, über die wir alle dauernd reden. Klima, Einfluss des Finanzkapitals, auch die internationale Situation. Jetzt, was mir unverständlich ist, Frage an Barbara Todt, warum, wenn es eine Diskussion über eine neue Aufstellung der Sozialdemokratie gibt, nicht an erster Stelle steht, wir müssen die Europapartei sein, wir müssen die sein, die für einen europäischen Bundesstaat ist, als mittelfristiges Ziel, weil nicht anders die Klimakrise irgendwie angegangen werden kann oder, oder die Finanzströme irgendwie in den Griff bekommen können. Nur ganz kurz, warum diese
2: Scheu? Nee, ich glaube, weil die SP momentan mit völlig basalen Problemen konfrontiert ist, wie dass sie Mitarbeiter in ihrer Parteizentrale kündigen muss und dass äh, ja, es einfach dunter und drüber geht. Also das ist... Was Sicht der SPÖ wahrscheinlich ein, ein Problem, dass Sie dann in ein, zwei Jahren, wenn Sie konsolidiert sind, in Ruhe diskutieren können. Und da hätte ich nämlich auch eine Frage an Sie. Ich habe ja Ihr Buch rezensiert, Herr Zeiler im Falter, und habe es ähm, beschrieben als eine Art Bewerbungsschreiben für eine Chefberaterposition. Hat Frau Rendi-Wagner Sie kontaktiert? Also gibt es da eigentlich ich, einen Austausch? Also ich, ich schließe die Frage Europa, Ich bin Stichwort absolut Wirtschaft.
3: einverstanden. Auch sozusagen die letzten Tage. Man sieht den Gerhard Zeiler, der gute Ratschläge gibt, gute Ideen hat und dem es am Herzen liegt dass die SPÖ sich wieder erfängt. Kann man das, indem man ein Buch schreibt, eine Woche im, im, im Fernsehen diskutiert, muss man dazu nicht sagen, okay, ich schalte mich ein, gehe auf Konferenzen in der Partei, mache irgendwie mit beim internen Diskussionsprozess der Partei, ganz ohne zu sagen, ob man jetzt... Aber der okay. hat doch
5: eine
3: Nein, naja, ist das nicht in Wirklichkeit nötig. Also wenn es so dramatisch ist also, die Situation, dass der Gerhard Zeiler also, engagiert ist in der ich Politik, ich habe das Buch ja wirklich Deutschland. aus
1: Leidenschaft geschrieben. Ich habe das Buch nicht geschrieben, um irgendeinen politischen Job zu bekommen. Ja, aber nicht der Job, ähm, aber sondern aus Leidenschaft geschrieben. Elder
3: Statesman kann auch sein ähm. und viel bewirken.
1: Ich stelle mich ja auch jeder Diskussion, ich, das mache ich ja auch gerne. Ja, ich nehme die einzige Woche, die ich frei habe, äh, in diesem Jahr, die, die Thanksgiving Week, Gott sei Dank, äh, und stelle das Buch vor, diskutiere, gehe geh in Diskussionen, selbstverständlich. Wenn das Buch dazu beiträgt, ähm, eine Diskussion, eine breite inhaltliche Diskussion, zu fördern, dann bin ich hundertprozentig zufrieden damit. Das war das Ziel. Natürlich ist das subjektiv, natürlich gehe ich nicht davon aus, dass jeder dieser Ideen mehrheitsfähig ist, auch nicht in der SPÖ. Aber es ist ein subjektives Buch, eines, zu dem ich hundertprozentig stehen kann. Da fehlen ein paar Kapitel, hast du vollkommen recht. Aber Irgendwann musste man auch den, und, den und Vertrag sagen. Ich, 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 ich habe einen Austausch mit der Frau okay. ja. also Reinigmann. Und, und, und,
3: und dem Verkehrschaos bei Thanksgiving in den USA ist der Gerhard und und der Zeiler. Ein Punkt habe ich Ihnen einfach nicht
5: geglaubt. Sie haben recht ernsthaft geschrieben, wenn Sie gewusst hätten, was der Christian Kern für einer ist, dann werden Sie damals ja, ja, zur Kampfabstimmung angetreten.
1: Das, dass Sie das nicht gewusst haben, spricht nicht nein, das für habe Sie. Ich, nein, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Haben offensichtlich aber, viele, das nicht haben gewusst. viele nicht gewusst. Also, ja, das, das haben viele nicht <lacht> gewusst. Das haben viele nicht gewusst. Ist mein Fehler. Ja, das hätte ich damals. Die Situation war relativ klar. Werner Feynman ist zurückgetreten aber und wir hatten vorher Kontakt und wir waren uns klar, dass es. Ähm, wahrscheinlich einer von uns auf einen von uns zukommt. Wir haben gesagt, wir werden uns aber, da auszugehen ist, dass der Werner Feimer nicht freiwillig aufgibt, wir werden uns nicht kandidieren gegenseitig, dann ist er zurückgetreten. Und das ist Geschichte. Was danach passiert, habe ich hab das nicht gewusst. Das
3: war nicht. der Falter Talk zu High nun in der SPÖ und einigen Fragen mehr, die wir diskutiert haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Teilnehmerin, den Teilnehmern äh, hier am Tisch für äh, eine politische Diskussion. In einer demokratischen Gesellschaft braucht man kritische Medien, braucht man unabhängige Medien. Der Falter als Wiener Wochenzeitung produziert Kommentare, Analysen, deckt viele Dinge auf jede Woche. Wenn Sie ein Falter-Abo haben, bereits haben, dann empfehle ich, dass Sie jemanden finden, dem Sie ein Abo schenken wollen. Zu Weihnachten ist dazu Gelegenheit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge.